0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast de Fundación Luminis, en el que abordamos diferentes temas, diferentes problemáticas de educación, a través de entrevistas con una serie de especialistas. Los últimos programas los hemos dedicado al análisis de la situación de educación en pandemia, un contexto de crisis, un contexto excepcional, en el que, de manera disruptiva se pasó de enseñar cara a cara en las aulas a tener que hacerlo a través de las tecnologías digitales disponibles, de los dispositivos, las plataformas, los recursos, que se tuviesen a mano, que se conociesen y que se pudiesen con ellos adaptar algunas de las estrategias que se venían llevando adelante en las escuelas. Esa adaptación no quiere decir que haya sido la, la más efectiva porque en muchos casos se han tenido que, que transformar esas prácticas en relación a las características de cada uno de los alumnos a las posibilidades de acceso a tecnologías a las posibilidades incluso de tener acceso a una conexión a internet o no y eso implica un, justamente una, una crisis una crisis con una atomización de particularidades en las cuales las instituciones las escuelas los docentes han tenido y tienen que adaptar sus formas de enseñar a esa diversidad de, de particularidades y problemáticas este contexto situacional nos pone en la necesidad de tener que rever también el rol de los académicos, de los intelectuales, de quienes brindan también muchas referencias para pensar esas prácticas en un contexto de lo que podríamos llamar normalidad. Una normalidad que por otro lado, tal vez cuando vuelvan las clases a ser presenciales, no sea la misma, sino que adquiera otras características. Porque este mismo proceso también implica transformaciones en el pensar cómo se enseña y de qué manera aprenden los chicos. Tomando en cuenta todos estos aspectos, un contexto de crisis, una transformación de las prácticas, las formas de enseñar, las formas de aprender los chicos, las diferentes condicionantes, los diferentes condicionamientos que ponen en evidencia este contexto donde hay grandes desigualdades que están siendo visualizadas. En función entonces de revisar estas cuestiones, en el programa de hoy vamos a entrevistar a Axel Rivas, profesor, investigador, director de la Escuela de Educación de San Andrés, un especialista en temáticas de formación docente, para poder rever algunas cuestiones que están también presentes en un documento que él ha publicado hace muy poco tiempo que se denomina Pedagogía de la Excepción, Cómo educar en la pandemia, en el que hace un análisis de diferentes aspectos de esta situación y plantea una serie de líneas como para abordarla. Líneas que conjugan la reflexión con la práctica, la transformación de algunos conceptos en herramientas de aplicación en el contexto particular de trabajo de cada docente y cada directivo. Esto también nos lleva a pensar el rol, como decíamos hace unos minutos, de, de los pensadores de la educación en cuanto a cuál es su, su función, cuál es el posicionamiento que tienen que tomar en torno a, a esta situación para facilitar las condiciones de enseñanza, tanto para docentes como para alumnos, como para también los directivos en cuanto a cómo pensar la organización de sus escuelas. Entre otros temas también indagamos sobre ese delicado equilibrio que hay entre las posibilidades de cómo aprenden los chicos hoy en un contexto en el cual eh, puede ser que los padres trabajen o estén en una situación crítica de, de, de que no, eh, si tienen acceso a una computadora para hacerlo o no, si viven en una casa con otros familiares, si viven en un, en un hotel conviviendo con, con otras personas. Atendiendo a todas esas características hay un delicado equilibrio también entre lograr cierto compromiso en el sostenimiento de, del aprendizaje, del realizar las actividades, de rutinizar el realizar las actividades y también un componente de, de goce que implica una motivación para poder hacerlo, un componente de disfrute en, en el descubrir, en el trabajar, en el de alguna manera estar embebido en cierto momento lúdico al hacer las actividades, al tener que hacer las, las tareas. Ese es un punto que también consultamos y que junto a otras temáticas les proponemos escucharlos en la siguiente entrevista. Actualidad en Educación Hoy La situación actual que fue disruptiva en cuanto al cambio de condiciones de enseñanza de la presencialidad a la virtualidad, mediadas por pantallas, mediadas por tecnologías digitales, para algunos, eh, para algunos analistas de, de la educación, para algunos pensadores de la educación, se ha transformado en, en una especie de analizador natural, por el hecho de poner en visibilidad cosas que no estaban tan tan en evidencia. Que, no sé si vos estás de acuerdo con, con este concepto, y, y si es así, ¿qué considerás digamos, que ha puesto en visibilidad esta situación disruptiva?
1: Sí, bueno, creo que... Como, como ocurre a veces con los hechos sociológicos, uno los ve en periodos de revolución o de transformación muy abrupta y muy profunda. ¿no? Uno puede ver lo que estaba invisible y me parece que para la educación está pasando algo así, obviamente en medio de, de mucho dolor y preocupación e incertidumbre, eh, con lo cual no es que uno lo vive como como una oportunidad normal, porque uno quiere reflexionar en cierta normalidad, uno así estamos reflexionando también en medio de, de mucho dolor, ¿no? Eh, pero tenemos muchas eh, posibilidades de, de ver cosas que antes no veíamos, para empezar vemos eh, parte de la práctica docente que llega a nuestras casas, eh, ahora haciendo más, eh, bueno, como una especie de panóptico de del sistema educativo, aquellos alumnos que están tomando clases en su casa con, con la presencia de sus docentes en su casa, mediada por sus padres también, eh, y las actividades que llegan a la casa y que entonces forman parte de, de, de una visualización de un poco de la caja negra de la educación, para bien y para mal, porque creo que hemos descubierto el valor imprescindible de los docentes en este mundo, de, de, de su saber especializado, de que es muy difícil educar niños y jóvenes y, y formar en las disciplinas del conocimiento, lleva mucho tiempo y mucha mucho estudio de, de cómo se trabaja a distinta velocidad, con ritmos de grupo y con el currículum obligatorio, es decir, hemos aprendido, creo yo, a valorar mucho más la docencia, pero también hemos visto las desigualdades que existen entre docentes, entre escuelas eh, que tienen mayor o menor capacidad de diseño didáctico y de, bueno, de posicionarse frente a esta crisis de una manera activa para poder mantener algo del proceso educativo vigente. Entonces eh, creo que estamos aprendiendo mucho y también eh, repensando las cosas que tenemos que hacer hoy y las que empiezan a visualizarse para el futuro también. ¿no?
0: ¿Considerás que esta situación modifica algún aspecto de la enseñanza que cuando se vuelva a la presencialidad de alguna manera marca un cambio?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a haber muchas cosas que se van a repensar, pero prefiero no hablar tanto de eso, porque me parece que tenemos demasiada preocupación con el presente como para ahora, eh, comenzar un debate acerca del futuro. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a durar todo esto cómo viene la segunda etapa, si es que va a haber una etapa de presencialidad limitada y cómo va a ser eso. Eso solo, lo que estamos viviendo ahora y esa posibilidad de una presencia eh, con grupos reducidos, en condiciones de, de mucha, mucho cuidado, eh, porque el, la epidemia sigue entre nosotros, me parece que solamente ese presente requiere toda nuestra atención y, y que el debate sobre cómo va a ser la enseñanza después, podemos esperar un poco a, y, y dedicar mucha energía a, a ver cómo transformamos el presente.
0: Ok, volviendo entonces al tema de, de lo visible y lo no visible. Si antes para el docente era visible ciertas condiciones de aprendizaje de los alumnos por, por tenerlos enfrente, por poder hablar con ellos, por incluso hasta tener alguna reunión con los padres, eh, ¿qué, ¿qué orientaciones ¿le darías vos eh, a, a los docentes para poder mapear la situación de aprendizaje actual de los alumnos cuando estamos mediados por la tecnología, está a la distancia y muchas veces no conocen el contexto de la casa, del hogar, que es el contexto de aprendizaje de, del alumno?
1: Sí, bueno, lo primero es que es muy distinta la experiencia del trabajo docente según el contexto, mucho más que antes, siempre lo fue, pero ahora las, las brechas se han agigantado y yo identifico tres grupos de alumnos y de, de escuelas, que son aquellos que están con mayor conectividad, que, que pueden replicar algo de la, de la clase eh, con, con algún tipo de, de plataforma, como Zoom o algo así, que permite recrear la clase muy limitada y, y, y con una traducción muy particular, pero la clase de un docente con un grupo de alumnos en su casa, en un horario semanal con ciertas frecuencias y verse las caras y hacer algún tipo de proceso de enseñanza y, y recrear algo de, de, de la clase presencial. El segundo grupo es el que está dentro de una plataforma, es aquel que, que tiene conectividad y que eh, está de alguna manera atravesando un proceso de, de seguimiento de sus docentes. La plataforma implica un campus virtual, digamos que que uno está depositando ahí sus trabajos, las actividades, que puede ver una, una serie, que se puede, puede subir, su, no se sé, tiene que loguear, y su docente puede saber cuántos se entregaron y cuántos no, puede corregir, y crear un, un, un monitoreo que le da cierta continuidad a las actividades que está proponiendo, y sabiendo que del otro lado hay una conectividad que permite hacer muchas cosas que tienen un lenguaje particular digital, ¿no? Y el tercer grupo, que es el obviamente más preocupante, es el grupo de de aquellos que no tienen conectividad o tienen conectividad muy limitada y que están recibiendo actividades de sus docentes de forma muy fragmentaria. Los reciben por WhatsApp o por los cuadernillos o porque miran la televisión pública o porque sus padres van a la, a la escuela a buscar comida y reciben ahí el cuadernillo o se bajan en un pen las actividades o las copian de una, de una pizarra. Es decir, esos alumnos están desconectados, están obviamente su interacción con los docentes es totalmente limitada. Eh, yo lo vivo en mi casa, mi, mi esposa es profesora y tiene alumnos de escuela pública con los cuales se contacta a cualquier hora del día, que es cuando tienen acceso al WhatsApp para poder mandarle una actividad. Entonces, en esas condiciones, obviamente que el trabajo docente está extremadamente limitado y las posibilidades de aprendizaje de los alumnos también. ¿no? Ahí se está vulnerando en otra dimensión nueva el derecho a la educación. Por eso es tan importante lograr ampliar la conectividad y el equipamiento básico, a veces el tener eh, la posibilidad de un acceso al celular. Una computadora es ideal, pero a veces hasta el poder comprarse un teclado para poder conectar al celular y escribir aún en el celular permite otra dosis de participación, es decir, ahí hay toda una, un, una infraestructura a desarrollar, un gran capítulo para el rol del Estado en este momento, para lograr garantizar el nuevo acceso a la educación en estas condiciones. Entonces, hecha toda esta introducción, me parece que para los docentes en estos tres distintos estatus de, 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 de conectividad hay distintas posibilidades de acción y que siempre hay que encontrar la traducción necesaria para esa acción.
0: ¿Cuál te parece que sería el rol de los directivos en ese sentido, ¿no? en poder contemplar esta diversidad de, de situaciones, de, de condiciones, ...y generar un acompañamiento a sus docentes. Pregunto esto porque en un primer momento de esta situación... ...se, se observó en, en varios casos que se atiborraba de, de actividades a, a los alumnos... ...que era también atiborrar de exigencias a, a, a los docentes... ...casi como para llenar un espacio que er, era el espacio o la sensación... ...del vacío que dejaba esa no presencialidad. En este, en este momento, digamos, que ya han pasado varias semanas... ¿Cuál te parece que podría ser una orientación para, para esta pregunta que te hacía al principio?
1: Sí, bueno, creo que el rol de los directivos es fundamental para recrear la idea de la institución, que hemos pasado ya un poco por dos fases. La primera, eh, que fue el shock inicial de, de reconectar con los alumnos. Bueno, fue muy traumático también De encontrar una vía de migración a lo digital o a, o al, o a la experiencia que se pueda conseguir. Eh, y después una segunda etapa en la cual ya uno empieza a visualizar que esto va para largo, que se requiere ya una planificación más organizada, que no es una cuestión de un par de semanas, que eh, probablemente esto eh, de una manera u otra siga todo el año y hasta probablemente el año que viene también, con lo cual eh, me parece que el rol de los directivos es fundamental para encontrar el equilibrio justo de trabajo con sus docentes, ¿no? Y eh, me parece que hay que tener, mucho, primero, mucha humanidad de, de saber que cada, cada persona está pasando por situaciones nuevas y que son muy distintas, como las vive, si tiene o no niños a cargo, y si tiene, o adultos mayores a cargo. Su, o todo, Cada situación particular tiene que ser contemplada, eso es lo primero, ¿no? el, el aspecto más humano. Y después, me parece que es muy importante crear un clima de aprendizaje de pares, porque todos estamos aprendiendo, nunca antes tuvimos que aprender tanto y tan rápido, que es muy importante lograr que eso fluya en las escuelas, que ahí los directivos son agentes claves de, de encontrar el tono adecuado, de que no se convierta en una presión excesiva para los docentes, pero que haya una, un, una bajada de línea de, del tipo de actividades, que se observen las actividades y que se hagan comentarios eh, y, y tener un, un claro norte de cuál es el equilibrio que se busca. ¿no? Eh, me parece que, que hay que construir un, un mensaje didáctico, curricular, claro, de qué se busca lograr, cómo se puede educar en estas condiciones, que es particular a cada escuela también, porque forma parte de su identidad y de sus posibilidades. ¿no? Eh, ahí las escuelas que tienen alumnos con conectividad garantizada y cierto apoyo en el hogar tienen una gran ventaja y pueden proponer un proyecto con, con mucho apoyo en el hogar, ¿no? Y, y quienes no lo tienen, tienen, tienen que pensar mucho más eh, en cómo lograr que no se caigan los alumnos, que no, no se queden afuera, que, que participen, ¿no? Eh, me parece que hay distintos desafíos para distintos tipos de escuelas. Y después me parece que el gran el gran nudo es cómo, cómo hacer esa traducción didáctico curricular en este momento.
0: ¿no? Mencionaste a, a la familia, digamos, en muchos, en muchos casos y particularmente en algunos niveles, como bueno, el inicial y, y el primario, y tal vez los primeros años de, del secundario en menor medida, eh, han tomado los, los familiares, los padres, eh, un, un rol más protagónico, un rol más protagónico en la comunicación. Eh, en ese sentido, vos has planteado la necesidad de, de realizar una planificación didáctica tanto para el alumno como para las familias. ¿Qué sugerís que habría que explicitar en esa forma de comunicación? ¿Qué, ¿Qué orientaciones brindarías tanto para el directivo como para el docente?
1: Sí, bueno, creo que los los docentes tienen que pensar en una, en una propuesta didáctico curricular que tiene un doble destinatario, ¿no? que es por un lado el alumno y por otro lado su, su entorno familiar, su hogar, sean sus padres, sus hermanos, quienes convivan con ese alumno o alumna y que esa, esa propuesta, de alguna manera, también siempre estuvo, pero ahora tiene que ser mucho más explícita e intencional, y hay que hablarle a las familias de manera directa, y yo sugiero, en lo posible, tratar de pensar actividades, eh, actividades que tengan mucho sentido, que tengan eh, también la capacidad de de que se consoliden en el tiempo el trabajo por proyectos, no la actividad suelta. La actividad suelta en este momento me parece que es, un, es una tentación peligrosa, pero hay que lograr consolidar actividades que tengan una duración, que, que los alumnos puedan ver su maduración y su desarrollo y que puedan también disfrutarlo. ¿no? Y que en esas actividades haya un mensaje a la familia, cuál es el rol que se espera de la familia si es un rol de apoyo, si tiene que leérselas, depende de las edades, si tiene que participar, si tiene que corregirle, si tiene que quedarse totalmente afuera. Por un lado, ese lugar, ubicar a la familia en, en la actividad, y por otro lado, comunicarle a la familia cuál es el sentido de esa actividad. Porque la familia ha cobrado mucho mayor eh, rol, importancia, en el aspecto educativo, en lo que en lo que os sucede con esa actividad, esa propuesta pedagógica que manda la escuela o el docente. Entonces, explicarle a la familia para qué se está haciendo eso, por qué es importante aprender a multiplicar y memorizar las tablas, por qué es importante. O, o cualquier proyecto que se esté haciendo, para que, es, para que uno pueda ser parte, integrar eso y, y también prestarle un poquito de sentido, porque el sentido se construye colaborativamente, se construye... Eh, porque el, el alumno ve que algo tiene algún, algún uso o algún valor o, o alguna trascendencia y la familia lo ve y lo pueden conversar y lo pueden construir juntos, ¿no? Y por último, indicarle también a las familias algunas estrategias para acondicionar el hogar como espacio de aprendizaje, ¿no? Estrategias eh, muy simples y practicables, muy importantes para los, los niños más pequeños porque ahí la familia es la mediadora casi absoluta eh, pero bueno, también para, para nivel primario, estrategias de, bueno, de, de cosas que eh, también requieren una cierta participación como, como unidad, la unidad familiar, ¿no? de, de, de hacer una síntesis semanal, de bueno proponerles juegos, de proponerles estrategias para que quizás los hermanitos más grandes les enseñen algo a los más chicos, o practiquen algo, o practiquen un idioma, o practiquen cuentas, o no, sea, no solamente es decirles qué tienen que hacer, sino darles un espacio para que ellos autónomamente manejen tiempos de enseñanza y aprendizaje en el hogar, ¿no? Me eh, parece que ahí tenemos poco poco cuadernillo, ¿no? Poco, poco manual, porque hemos estado muy acostumbrados a tomar todo en la escuela, y la verdad es que hay mucho para hacer en el hogar, y bueno, mi colega Melina Furman seguramente si ya estuvo ahí en el ciclo, de haber dado muchos buenos consejos y, 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 la, y remito a ella para para aquellos que quieren entender mejor cómo cómo educar en el hogar. ¿no?
0: Bien, mencionaste el disfrute como un aspecto de, del aprendizaje y a tener en cuenta también la como criterio estratégico ¿no? en, en las propuestas didácticas y en el marco pedagógico. ¿Cómo te parece o qué sugerencias brindarías para trabajar el equilibrio entre, en la relación entre el disfrute como como un aspecto motivador y la obligación en relación a, al trabajo, digamos, al trabajo de aprendizaje de los alumnos.
1: Bueno, creo que estamos ahí en, en el punto central. Eh, me parece que mi propuesta, un poco yo la llamaba en la pedagogía de la excepción, que es el documento que escribí hace unos días, es hacer una, una nueva transposición didáctica es específica a la pandemia, es específica al momento que estamos viviendo, de interrupción de la presencia escolar, de interrupción del, de los tiempos, también de sufrimiento en los hogares, de, de, de incertidumbre, es específica este momento, y de la cual podremos aprender más o menos para el futuro, pero que es para ahora, que es primero priorizar el currículum, priorizar, porque se va a poder enseñar muchas menos cosas, y darle también sentido a eso que se va a priorizar, y hacer un esfuerzo por extraer dosis de disfrute en aquello que se va a proponer al alumno. Es decir, que, que se pueda hacer más presente actividades y propuestas didácticas que apelen a buscar el sentido, buscar el placer, el disfrute, juegos, desafíos, eh, historias, eh, actividades que cuando uno las hace descubre algo nuevo, eh, trucos, eh, es decir, poner al alumno en una situación en la cual lo que hace le representa una dosis de apropiación y de disfrute mayor a la que estaba acostumbrado, y dejar un poco de lado aquellas actividades tan importantes y tan necesarias, más rutinarias, más repetitivas, de memorización, de ejercitación, que son muy difíciles de supervisar, que requieren mucha retroalimentación continua de los docentes, que ahora es muy difícil de hacer, y que producen un efecto de, de desgaste, de sufrimiento, porque la escuela produce un, un, una cierta alienación, y dejar un poco eso de lado, sabiendo que es un tiempo excepcional, que tenemos que tratar de producir al menos un poco más de placer por aquello que se aprende. Si perdemos contenidos, que al menos ganemos más sentido en por qué es importante aprender matemática o literatura o ciencias. Y ahí yo creo que tenemos que aprender mucho de las pedagogías activas, tenemos muchos ejemplos y muchos docentes las habrán practicado, y tenemos que intentar generar más exploración, creatividad de los alumnos, trabajo con el arte, muchas propuestas que yo creo que a veces se exageran lo que pueden rendir esas propuestas porque... Necesitamos también la parte más tradicional, pero que en este momento tenemos que aprovecharlas al máximo, porque en definitiva, como vengo diciendo, bastante dolor nos trae la pandemia y bastante tenemos con lo que estamos viviendo, como para que encima el aprendizaje sea algo que genere sufrimiento ¿no? y, y que genere presión y, y malestar. Eh, si podemos habitar el hogar con propuestas didácticas, disfrutables, que nos hagan reír, que nos hagan jugar, pero siempre centrarse en el aprendizaje y en, el, y, y en las bases curriculares, no es este un mensaje de que hay que entretener a los alumnos, educar no es entretener, educar es formar habilidades y conocimientos, y ese siempre tiene que ser el centro, pero tenemos que hacerlo con mecanismos eh, mucho más disfrutables de lo que estábamos acostumbrados.
0: Esta situación a muchos docentes, eh, de alguna manera, lo sacó de cierto piloto automático también en, en sus prácticas. A otros les hizo reformular su, su forma de enseñar por una cuestión de adaptación a, a, al contexto y a la situación. En ese sentido, intentando tomar un poco de distancia, un paso a distancia de distancia de la vorágine de, del día a día, ¿qué aspectos consideras? que tal vez permita esta situación, y, y volvemos tal vez un poco a un sentido de la pregunta inicial de mirar hacia el futuro, ¿qué puede rever un docente en su forma de enseñar como producto de aprendizaje de todo este proceso?
1: Bueno, yo creo que el, el, el tema central, bueno, son muchas cosas, ¿no? pero el tema central es su rol como, como diseñador de experiencias de aprendizaje, eh, que salió del piloto automático por obligación, y que se tiene que repensar, que es un rol que yo tengo insistiendo hace mucho tiempo y muchos otros colegas también, para el cual hay que formar a los docentes y hay que entrenarlos y hay que, y hay que generar esa, esa dosis de reflexión sobre la práctica, de autoría sobre la práctica, porque en definitiva los docentes siempre están interpretando y traduciendo el currículum, siempre están poniendo su voz, su autoría y es muy importante hacerlo de manera consciente, reflexiva, científica, basado en, en los avances de la investigación científica en educación, que es ese, ese lugar tan particular en el cual nosotros como docentes expresamos eh, nuestra visión de, de eso que tenemos que enseñar. El tono que le damos, cómo, cómo lo presentamos, si lo, si lo abrimos como un misterio, si lo abrimos de una manera cerrada y mecánica, si los lo generamos con continuidad, si los relacionamos con otras cosas o con otras materias, o con la vida real o con la experiencia de los alumnos, todas esas dimensiones de la, del diseño pedagógico curricular están hoy más a la vista que antes y nos muestran lo, lo importante que es tener herramientas de planificación que tengan en cuenta esas dimensiones, ¿no? Que puedan pensar la diversidad de los grupos, que puedan apelar al deseo, a que un alumno quiera hacerse preguntas sobre eso que uno está enseñando, a la continuidad, a lo relacional, bueno, a distintos mecanismos que tienen que ver con cómo uno aprende. ¿no?
0: Desde tu lugar de académico, ¿te parece también que esta situación de alguna manera mueve un poco el piso en relación a, al enfoque, al planteo, al lenguaje, a la forma de, de, de estructurar las, las argumentaciones en, en los materiales que producen? Digo, hay, hay toneladas de escritos sobre pedagogía y muchas veces... ¿Cuesta eh, hacer una relación entre eso que está en un texto o, o en la voz de una conferencia en relación a, a la práctica concreta en, en un aula o en un contexto de trabajo?
1: Sí, yo coincido un poco con ese diagnóstico. Creo que tenemos un sesgo excesivamente eh, analítico en, en, en muchos de los escritos pedagógicos analítico en el sentido más de ponerse en un lugar externo a la práctica no siempre el, el que practica también analiza pero me parece que nos falta mucho más pensar eh, el lugar de la práctica el lugar de la docencia y tenemos obviamente materiales muy valiosos pero eh, bueno hay que hay que hacer eh, creo que más más foco eh, no más yo pienso la importancia que tiene formar a nuestros docentes en teorías del aprendizaje, sobre lo cual tenemos muy poco trabajo en, en los institutos de formación docente, teorías del aprendizaje como una materia central, para que de alguna manera uno esté muy actualizado en, en cómo aprenden los sujetos, los alumnos, y también en diseño curricular, como decía antes, ¿no? en cómo se diseña la traducción curricular, me parece que ahí hay, hay campos débiles en nuestras prácticas universitarias y
0: terciarias. Hablamos de, de la utilidad de, de instrumentos, de materiales, hablamos también de salir un poco del piloto automático y me gustaría relacionar esto con, con la instancia de la evaluación de la cual empieza a hablarse, porque está cerrando un cuatrimestre. ¿Cómo la pensás vos y, y cómo la pensás en términos de que sea útil en este contexto y no simplemente una instancia de cumplimiento administrativo?
1: Bueno, creo que... Claramente es imposible hoy mantener la vara y usar notas y, y la acreditación del régimen académico que conocemos, porque la situación es tan excepcional que uno no podría castigar al que no tiene conectividad y dejarlo afuera del sistema o hacerlo repetir. Ese sería un camino absurdo o, o, o totalmente, bueno, cejado hacia el aumento de la desigualdad. ¿no? Entonces, nos queda también un, una situación que hay que saber comunicar, porque también ha generado la, la normativa que se ha sancionado del régimen de promoción automática, eh, puede generar un mensaje difícil de administrar para los docentes, que a mí me han dicho muchos colegas, bueno, pero ahora nuestros alumnos nos dicen que ya está, que ya aprobaron, entonces no van a hacer nada. Eh, entonces también tenemos que ahí encontrar un equilibrio desde el mensaje oficial y desde la práctica docente que tiene que ser una, una instancia en la cual se valore el esfuerzo que hace cada alumno y se, con, y se consolide eso en un informe de evaluación integrador. Creo que claramente tenemos que ir hacia una mirada de, de la evaluación formativa, de mucha retroalimentación y que termine el año con un informe que pueda dar cuenta de lo que el alumno hizo, de sus avances, de, de lo que aprendió y que pueda servirle a ese alumno para para contemplar sus logros y para ver a dónde va a tener que fortalecer el año próximo, porque todo va, va a quedar más desequilibrado que antes, porque antes también teníamos muchos desequilibrios en los grupos, y entonces me parece que tenemos que ir hacia un, hacia un, un equilibrio en el cual podamos comunicarle el valor del esfuerzo a los alumnos y mantenerlos de alguna manera bajo algún tipo de presión y al mismo tiempo, saber que las situaciones son tan excepcionales que nada de eso puede generar exclusión y hay que manejar ahí un equilibrio y un balance con la situación individual de cada uno.
0: En la conferencia que diste el jueves 28 de mayo desde la Universidad de San Andrés, en, en relación a la evaluación mencionabas este instrumento de realizar un informe pormenorizado de cada alumno. ¿Considerás, digamos, que es viable en relación al tiempo que implica a cada docente realizar ese informe? Y, y si es así, para lograr una viabilidad... ¿Qué, ¿Qué sugerencias darías, qué orientaciones concretas darías para que pueda organizarse de una manera efectiva y no sobresature de trabajo al docente?
1: Bueno, lo más importante es la, la mirada de la evaluación de portafolios, que es ir acumulando los. O sea, yo creo que hay que tratar de generar ciertos hitos eh, en, en las actividades, siempre dependiendo del, de la situación del alumno, ¿no? ¿está conectado o no? Es muy distinto. Eh, pero generar hitos en los cuales uno sepa, bueno, yo voy a tener eh, que entregar para X materia, suponiendo en el secundario, tres trabajos y en lo posible dar un, una retroalimentación muy cercana a la entrega de esos trabajos. Entonces, cuando un alumno entregó un trabajo de historia, una elaboración, lo que sea que se le proponga, en lo posible interdisciplinario, idealmente, pero si no, aunque sea de la disciplina, poder dar una retroalimentación muy cercana a la entrega para que el alumno sienta que valió la pena ese esfuerzo, que el docente lo leyó, y que le dio una retroalimentación, y acumular esas retroalimentaciones de esos hitos en el año para elaborar un informe final que en todo caso hará una revisión de esos hitos y compaginará una reflexión final. Entonces no es tanto que yo me guardo todo para hacer al final, sino que voy acumulando esas piezas en las cuales yo fui haciendo una devolución para darle una, una coherencia y para repartir mi tiempo como docente, que siempre es limitado, de corrección y retroalimentación.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.